0: Частные школы. Просто бизнес или это э, спасательный круг для системы образования страны? Меня зовут Денис Гиряев, вы слушаете подкаст «Беседы о системе образования». Мой постоянный соведущий Руслан Саликов. Привет, Руслан. Денис, привет. Тема сегодняшнего эфира – частное образование. И у нас в гостях э, директор Санкт-Петербургской школы иностранных языков смышленный КТ», э, лауреат... Э, премии «25 медийных предпринимателей года» Александр Еграшин. Добрый, Привет, Добрый, Александр. Вечер. Добрый, Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим как о твоей школе, которую ты создал чуть более года назад, да, так и о частном образовании в стране вообще. Что оно из себя представляет и какие перспективы оно открывает перед учащимися студентами, школьниками и так далее и тому подобное. Ну, для начала, давай все-таки расскажи немножко о своей школе. Вот смышленой КТ, мы о ней наслышаны, и я думаю, что пользователи интернета не раз читали статьи о ней, как там в деловом Петербурге, в деловом портале ВКонтакте и на других ресурсах. Вот что как к тебе пришла вообще идея создать школу? Что она из себя представляет? Чем ты руководствовался?
1: Денис, знаешь, в первую очередь... Создание школы это попытка сделать качественный языковой продукт и доказать себе и окружающим людям, что действительно интересный проект, интересный продукт можно сделать без денег, без связей и прочих предрассудков. А для этого просто нужно желать это сделать и работать каждый день. Работать в режиме 23 часа в сутки, 21 час в сутки, постоянно, без каникул, без выходных, и тогда все получится. Просто, когда я вошел, вот была такая история, когда я зашел только в помещение, которое сейчас наша школа, это помещение, в котором не было, что называется, без окон, без дверей, без света, с огромной арендной платой Через 20 дней после того, как я туда зашел И у меня было два ученика Соответственно Подумай сам, какой прилив оптимизма Я испытывал И первое время получалось Следующим образом, что Это была школа одного человека Я работал Интенсивно, активно Я учился на пятом курсе Я сам своими силами Делал ремонт Uh, учитывая, что у меня в кармане было всего на все про все 4000 рублей и uh, я вместе с этим uh, вечером uh, уже преподавал у людей соответственно, таким образом uh, школа, долго или коротко, но за вот этот вот год и три месяца она прошла достаточно интересный путь о котором, я думаю, сегодня мы и поговорим
0: да, обязательно uh, еще не раз uh упомянем ее, и э, хотелось бы вот услышать, ну, история создания понятна, а что представляет школа уже сегодня, на
1: сегодняшний день? А, на, сегодня, на сегодняшний день школа результативных языков — это три языка, английский, немецкий, испанский, это э, возможность поступить через нас в 42 страны мира, на высшее да получить высшее учебное высшее образование получить постдипло, постдипломную практику получить какие-либо дополнительные дополнительные знания за рубежом это возможность уехать учиться на небольшое языковое погружение и это получается у нас в Южную Швецию люди уезжают в погружение в семью. Вот у нас там открылась собственная площадка в Сконте. А далее это, это возможность получить у нас в школе подготовиться к международным экзаменам по Anals Preparation, Toyota Preparation образовательные программы. А, это возможность получить 33 углубленные образовательные программы по английскому, да, специализированные там для юристов, для журналистов. А, это достаточно большой спектр дополнительных образовательных услуг по а, испанскому, немецкому. Это параллельно всего по формам. Да, это у нас а, индивидуальное групповое обучение, это скайп-обучение, вебинары. Это возможность корпоративного обучения, обучения с выездом к ученику. И в ближайшее время это еще будет такая достаточно интересная возможность обучаться постоянно через личный кабинет. То есть разрабатывается система личных кабинетов, где ученик может осваивать программу, постоянно повторяя материал, постоянно все проводя именно через личный кабинет.
0: То есть онлайн, да, на сайте да. у вас? То есть это дает возможность стать вашими клиентами как учащим, учащихся из Санкт-Петербурга, так и из других не только городов, но и стран.
1: Да, разумеется. Вообще мы избегаем слова «клиент», потому что мы относимся к, в первую очередь к людям, которые хотят выучить иностранный язык, как к людям, которые пришли просто за советом, за помощью, но не клиенты, а, Да, и люди будут там разрабатывать специальные программы, специальные инструментарии, благодаря которым люди смогут не только выполнять какие-то задания, но и система будет помогать им отслеживать их успехи, строить графики, процентные соотношения, советовать.
0: Потрясающе на самом деле. Я помню, как а, твоя школа зарождалась, и, по-моему... Около года назад, да, зимой, я у тебя для своего блога интервью брал, где ты рассказывал как о своих планах, так и об отношении к системе образования в стране в целом. И вот не прошло и года, школа э, обрела потрясающий, показала потрясающий результат, обрела множество новых учеников, которые, я так понимаю, довольны результатом. Э, кстати... Ни для кого не секрет, что многие сотрудники ВКонтакте и других крупных учреждений являются твоими клиентами, да?
1: Да, это абсолютно так. Люди приходят, людям интересно. При этом очень интересно посмотреть на механизм, да, как люди приходят к нам в школу. Ведь мы не продвигаем свою школу где-либо с помощью рекламы. Мы не занимаемся платной рекламой. Мы не занимаемся покупкой статей в журналах, в изданиях, в газетах. Мы просто работаем качественно, и качественная работа в нашем случае – это наша лучшая реклама. Поэтому пользователи э, интернета рассказывают друг другу о нас, наши бывшие ученики рассказывают друг другу своим друзьям. И если мы посмотрим на процентное соотношение, то 70% клиентов приходят через ВКонтакте и через Твиттер, а 30% по отзывам э, своих друзей, отзывам своих знакомых, Uh, главное что люди приходят сами потому что они знают uh, потихонечку где uh, где можно получить качественное образование uh -huh.
0: а вот скажи пожалуйста uh... Бывали ли такие инциденты, вот ты говоришь о качестве, да, качество на первом месте, и я вообще тоже всегда, занимаясь каким-либо проектом, качество, вопрос качества ставлю на первое место. Возникали ли какие-то инциденты, когда клиент был недоволен результатом или где-то публиковал плохую отрицательную характеристику в школе, было ли такое вот? Ведь всякое бывает, клиент не всегда прав, к сожалению. Как говорил Стив Джобс, иногда они мешают работе и прогрессу. Вот что ты можешь сказать?
1: Денис, я уверен, что фраза «клиент всегда прав» она неверна в своей сути, в своей сущности, потому что не клиент всегда прав, а прав всегда здравый смысл. И у кого здравого смысла больше, тот и правее. Абсолютно верно. Пойми, пожалуйста, Денис, да, есть разные люди, у них разные желания, мы стараемся максимально адаптировать программу под каждого из людей, кто к нам обращается. Однако не все понимают, что процесс изучения иностранных языков – это процесс двусторонний, то есть зависящий не только от педагога, но и от того, кого мы учим. Согласись, а человек...
0: двусторонний процесс изучения вообще чего-либо, правда? Неважно, да, иностранных верно. языков, математики, истории программирование, это всегда двусторонний процесс.
1: Абсолютно верно, но не все люди это, к сожалению, понимают и а, не все могут а, выдержать а, определенного ритма учебы, потому что надо понимать, для того, чтобы сделать а, некий итог, итоговый результат, который просит а, человек а, необходимо, Ряд промежуточных шагов, ряд промежуточных контролей. И поэтому у нас через определенные промежутки времени проходят промежуточные контроли, благодаря которым мы мониторим состояние, уровень, которого достиг человек к настоящему моменту, к моменту контроля. И в школе есть золотое замечательное правило 90%. Принцип 90% – что все контроли засчитываются только тогда, когда по ним человек набирает не менее 90% верных ответов. И, разумеется, не все выдерживают такой ритм, с некоторыми людьми мы вынуждены распрощаться, просто потому что человек несколько, несколько путает, несколько не осознает свою ответственность перед собой же в плане, с точки зрения изучения языка. Если человек хочет чего-то достичь, он должен э, работать, работать над собой усердно каждый день. Но э, мы все равно делаем э, огромнейший акцент именно на качество обучения. И э, поэтому с 5 декабря мы, э, застрах... мы настолько уверены в качестве своих услуг, что с 5 декабря мы застраховали... Качество предоставляемых услуг нашей школы, мы стали э, первой школой в Российской Федерации, кто это сделал, э, кто настолько уверен в своем качестве, что не побоялся закрепить это юридически.
0: Я как раз про это хотел спросить. А если не секрет, э, и в целях рекламы, возможно, какая компания пошла на такой шаг интересный, страховая? А...
1: Это военно-страховая компания, компания ВСК, достаточно э, серьезный игрок на рынке страхования, э, очень большой, с большой и богатой интересной историей. Э, люди, которые э, неравнодушны к своей профессии и стараются делать качественно тоже то дело, которое они занимаются. Э, мы в первую очередь с, с ними нашли общий язык именно в вопросах качества. Они тоже любят работать на результат.
0: А вот интересно, как будет определяться и кто будет, скажем так, определять шкалу определения качества и в каком случае и кому выплачивается страховка? Вот такие вот мелкие вещи, но на самом деле они, я думаю, многим интересны, потому что что такое застраховать качество предоставляемых образовательных услуг? Ну, я об этом еще раньше не слышал, до того, как не прочитал твое сообщение, поэтому вот поясни нам слегка.
1: Денис, смотри, здесь все очень просто. Вот мы сейчас около 20 минут общаемся на эту тему. Если я буду рассказывать 45-страничный талмуд, посвященный степени оценки качества, который снабжен сертификат свидетельства «Страховая гарантия», то я думаю, программа скатится в некую плоскость юридической казуистики. А если в двух а... словах? Если в двух словах э, в этом документе прописаны все, все аспекты, кто определяет, как определяет в случае наступления страхового случая, разумеется, компания ВСК выплачивает уже э, в зависимости от степени э, страхового случая, выплачивает э, компенсацию заявителю.
0: Заявителю это кому в школе или клиенту школы?
1: Клиенту-клиенту. Клиент говорит, меня научили некачественно, доказывает это, ему выплачивается. Угу.
0: Вот тогда возникает такой вопрос, бывают клиенты такого рода, приходит человек, ноги на стол, говорит, вот я вам заплатил, учите, а я ничего делать не буду. Бывали такие случаи?
1: Бывают, мы возвращаем деньги и говорим, говорим на его, о, я заплатил, учите, мы говорим, мы вам вернули деньги, идите. <сucan> Логично. <сucan> а,
2: вот... а, бывали случаи, когда страховая компания выплачивала деньги?
1: Я надеюсь, что таких случаев не будет, потому что мы выступаем за качество. А слишком маленький промежуток времени прошел для того, чтобы дать некую релевантную статистику, потому что с 5 декабря это вступило в законную силу, а прошло не так много времени, согласитесь.
2: Ну здесь да. как бы дело не в качестве, а в том, что человек может захотеть просто вернуть себе деньги.
1: Я понимаю, если человек... Э, у нас не договоре, очень
0: порядочный, не очень порядочный, да.
1: Я, я понимаю, но у нас э, в договоре с человеком прописано условие, когда мы возвращаем средства, мы делаем по закону, э, мы это все фиксируем. Если человек понимает, что у него некие иные э, предпочтения по обучению, предпочтения в образовательной среде, э, например, э, ему не хочется учить, ему хочется, чтобы он делал вид, что учил, да? ему хочется, чтобы вовсе только хвалили, даже если он ничего не делает. В таком случае, естественно, мы ставим вопрос, чтобы расстаться с людьми и согласно действующему закону Российской Федерации проводим подобные операции, возвращая по договору все средства, которые, мы, которые человек вложил в свое обучение, но не использовал по факту обучения.
0: А вот чтобы уже все вопросы, касающиеся твоей школы, а ведь это очень интересно узнать, поговорить вот с директором частной школы, я думаю, что этот эфир будут обязательно слушать в записи многие учителя и задумаются о том, а почему бы нам не создать свою школу, правда? И поэтому вот еще один вопрос, о котором я знаю, о котором мы с тобой говорили несколько месяцев назад, вы в своей школе провели акцию совместно с Группоном. Вы э, выдавали э, э, вот эти вот скидочные купоны, которые можно было приобрести на Группоне э, за какие-то там небольшие совершенно деньги, и вот у вас там что-то произошло. Расскажи, пожалуйста. Вот Кто вообще, а, кто де... виноват? Да.
1: Денис, э, смотрите, здесь э, все очень просто. Да, действительно была интересная акция. Она была, м, действовала седьмого октября 2000, собственно, текущего года, 11 -го, по которой три языка, любые языки, любые уровни, в любое время это достаточно большой успех имело. Насколько я помню, если мне не изменяет память, это была самая успешная языковая акция за всю историю группон Россия». Там было продано что-то порядка 600 купонов. Но дело заключается в том, что нам, к сожалению, попался не очень квалифицированный менеджер со стороны этой компании, который, видимо, решил заслужить новогодний бонус или еще что-либо подобное, он незаконно продлевал срок действия акции, отказывался ее закрывать, когда у нас уже вышло время проведения акции вот и пришлось принимать ряд информационно просветительных действий согласно которым информация дошла по моим данным до э, руководства компании групп он соединенных штатах америки и э, затем уже у нас был было общение с руководством Группон Россия были на телефоне решали сложившиеся проблемы и более того поскольку я всегда выступаю за людей а не за какие-то экономические показатели мне всегда интересно чтобы в итоге человек оказался выигрыше наш потребитель наш клиент мы заставили он вернуть средства за те э, купоны, которые э, люди купили в дополнительный день, э, когда акции не должно было бы быть. И это на самом деле беспрецедентный случай для группона, потому что они очень неохотно, прощаются с своими денежными средствами, но в данном случае мы все-таки сделали так, чтобы наш человек, наш пользователь, который купил купон в нашу школу, он не пострадал. В настоящий момент, в настоящий момент у нас учится 20 групп по первому потоку, обучающихся по трем языкам. Вот И вот мы с завтрашнего дня запускаем еще 7 групп, еще 7 групп по, по второму потоку. Наиболее, я думаю, многочисленный окажется третий поток. Там уже создано порядка 12 групп.
0: Угу. А, ну, Одна группа деле...
1: – это от 10 до 12 человек.
0: А, кстати, а вот попутно задам вопрос. А у вас обучение только в группах или, возможно, индивидуальное, ну, кроме а, скайпа? Есть
1: группа, есть индивидуальная, есть корпоративная, то есть абсолютно полный спектр. Mm -hmm. И, например, И... есть а, определенные образовательные программы, например, IELTS Preparation или TOEFL Preparation, которые проводятся исключительно индивидуально, потому что делать это в группе, тем более в большой, это убийство, идеи подготовки к международному экзамену.
0: вот вот такой вопрос задам. Не буду спрашивать про количество сотрудников, про их квалификацию, а спрошу, как можно попасть на работу в твою школу? Вот сейчас нас слушает, например, профессиональный преподаватель там испанского языка и хочет у тебя работать. Какие ему нужно действия предпринять?
1: Действие очень простое. Открываем сайт школы lingvacat.com, идем в графу «Контакты», видим адрес электронной почты, пишем туда вас приглашают на собеседование, и э, если мы с вами находим общие точки соприкосновения, то вы начинаете уже с нами сотрудничать. Что же такое общие точки соприкосновения? Во-первых, это нацеленность вас на результат. Во-вторых, принятие нашей философии результата, принятие нашей идеи, э, в которой результат является основополагающим моментом, к которому каждый педагог должен стремиться гибкость педагогической мысли, способность подстраивать конкретную образовательную программу под конкретного ученика и под его конкретные задачи и укладываться, разумеется, в сроки их исполнения. Более того, человек должен готов, быть готов работать с запасом прочности. То есть, если человек, ученик хочет поступить, например, в в Великобритании, и ему нужен IELTS 7.0, значит, педагог должен подготовить его как минимум к 7.5, чтобы полбалла было запаса прочности на какие-то технические накладки, на нервы, на невысыпание, на какие-то другие моменты, не зависящие от нас.
0: Потрясающе. Я прям готов слушать часами. Вот, Скажи, пожалуйста, ведь многие наверняка э, у нас в России, в других странах, в Беларуси, в Украине, кстати, Руслан из Украины у нас, э, многие учителя наверняка тоже хоть раз в жизни задумывали, задумывались о том, что, а почему бы мне вот такому, вот, который разбирается во всем этом, не открыть частную школу. Но, как правило, у всех это оставалось лишь в мыслях. Расскажи, пожалуйста, э, насколько это сложно и э, вот сколько времени тебе понадобилось на то, чтобы прийти от идеи к вот этому зданию э, уж с уже подписанными всеми документами и возможностью просто дальше продолжать работу.
1: От идеи до реализации за 14 дней, это во-первых. А относительно того, э, сколь это сложно или не сложно, смотрите, есть э, вообще вариант э, просто нанять какую-то фирму, которая бы за вас э, оформляла все документы или Но это вложения
0: действия. большие, которых учителей, как правило, нет.
1: Да, но э, я хочу сказать, что не советовал бы идти по этому пути. Лучше один раз э, прочувствовать все на собственной шкурке, оставить все очереди, почувствовать всю привязь бюрократической волокиты, но э, пропустить это через себя, потому что я сторонник простой и понятной мысли, что ваша работа становится вашей только когда вы пропускаете ее через сердце, через себя, через всю свою душу. Когда вы чувствуете каждый э, миллиметр э, помещения, когда вы чувствуете каждый миллиметр э, учебной программы, каждый флюиду, который э, есть у вашего ученика, либо у вашего педагога, только тогда вы становитесь на путь э, создания хорошей, качественной языковой школы, не только языковой, разумеется. Поэтому но надо понимать, отдавать себе отчет то, что. Изначально необходимо закладывать механизмы эффективного и необременительного масштабирования, масштабирования процессов образовательных, масштабирования процессов бюрократических, потому что всем понятно, что бюрократия – это зло, но есть понятие «необходимая бюрократия», да? некое количество служебных записок, некое количество регламентирующих актов и моментов. Я хочу сейчас заострить внимание именно на этом. На том, что каждое ваше действие в начале пути вы должны посмотреть, как его можно потом масштабировать на большие объемы, если в один прекрасный момент количество ваших учеников увеличится на 100 раз, там, в сто раз или в тысячу раз. Не схлопнется, грубо говоря, ли ваша система учета людей, какие лишние дублирующие действия вы осуществляете. И вот, например, хочу сейчас тоже как раз к вопрос насчет заострить внимание. Мы сейчас полностью перестроили всю систему внутреннего документа оборота по нескольким причинам. Во-первых, мы посчитали отчасти ее несколько дублирующей, несколько усложненной. Во-вторых, мы сейчас стараемся стать официальным сертифицированным зеленым офисом Гринписа. И э, вот все это вместе сложилось в ситуацию, когда мы полностью перевели весь внутренний документооборот в электронный формат. Все общение между нами э, не касается больше принтера, то есть мы исключили его просто из образовательной цепочки именно для нашей внутренней документации. И в дальнейшем мы сейчас тоже пере э, Переформатируем, переделываем огромное количество внутренних процессов, маленьких, больших, средних, образовательных и прочих, технических, в электронный формат, чтобы потом опять же пустить это все через личный кабинет для того, чтобы максимально быть мобильными, простыми, понятными и делать это в минимальное количество кликов как для пользователя, так и для людей, кто этим занимается.
0: Да, в общем, упрощайте, да, упрощаем. Упрощайте. Все, как, да, как говорит известный нам человек. А, вот я думаю, после твоих слов многие учителя России, которые слушают эту запись а, или этот эфир сейчас. А, всерьез задумаются над тем, чтобы не создать ли нам какую-то школу или, возможно, не одному человеку, а с коллегами. Но вот мне интересно, вот, может, кстати, Руслан скажет, как вообще с частным образованием, с частными школами, другими образовательными учреждениями дела обстоят в Украине?
2: Ну, на самом деле, если вот судить по городу Запорожье, где учусь я, то разница между частным университетом и государственным очень большая, то есть даже сугубо внешне, то есть, посмотреть какой сделан там ремонт, какие все там, то, новое здание строится в частных, а государственное все так сам, заходишь внутри там мрачно обшарпанные какие-то там обои или еще что-то, то есть даже по этому можно просто оценить, что в частных уже как-то просто приятнее находиться даже. Что касается самой системы обучения, то мне кажется, что в частных э, университетах есть такой очень большой плюс в том, что им нужно работать не на свою репутацию. То есть, ес, э, если они хорошо, хорошо учат, и, как бы, то люди будут звать своих друзей, рассказывать, что вот так хорошо, и в итоге, вот как э, идеи со школой Александра, как просто вообще нет никакой рекламы государственные у них же все ведется по статистике то есть сколько пришло денег сколько ушло сколько сейчас студентов и сухие цифры влияют на то сколько будет финансирование выделено тому или иному университету получается так что возможно это в большинство случаев как, это не объективно это просто как-то не соответствует тому уровню университета а получается что денег очень мало проходит тоже внешний вид уже портит репутацию хотя если бы выделить чуть, чуть больше денег то все бы это окупилось и вот с лихвой только из-за того что вот больше людей пошло на то что вот все тут очень красиво сделано ну это так очень очень простой пример на самом деле действительно государственные университеты сейчас у нас в стране массово везде по всем государственным предприятиям вводятся рейтинги которые там более 80 разных рейтингов по районам по областям то есть если их там выходят в высокие пози позиции то там какие-то премии если там в последних позициях несколько предупреждений и могут уволить начальника как бы все опять же сводится к сухим цифрам не к тому как отзываются люди о университете а просто к тому сколько денег зарабатывает тот или иной университет
0: на самом деле, опять же, возвращаясь к вопросу качества. То есть, я так понял, в Украине в плане качества образования частные школы или университеты не сильно отличаются от государственных, так?
2: По, сути, По качеству да. именно
0: предоставления образовательных услуг.
2: Да, по сути они, в принципе, не особо улучшаются. Вот,
0: да, Александр говорил о том, что для него в его школе на первом месте стоит качество. В то же время, когда я готовился к этому эфиру, я разместил вот такой вот небольшой опрос в одной из групп ВКонтакте, посвященной школе и учителям. И там вот одно очень интересное сообщение было. Я вот выдержку, два предложения зачитаю. То есть вот такой вот... Или это действительно так? Или это всего лишь мем? То есть миф. Смотрите. Человек пишет. Правда, пока слышала только о низком качестве обучения в этих школах, так как дети, заплатив деньги, смотрят на педагогов, как на обслуживающий персонал. Хотя, может быть, высказываются плохо те педагоги, которые работали в плохих школах. Вот, что ты, вот Александр или Руслан, может быть, в плане Украины, может сказать об этом. То есть твоя школа – это исключение, и ты делаешь действительно качеств, э, качественный результат за, ну я так понимаю, там небольшие деньги, и для тебя на первом месте качество. Или это э, тенденция вообще во всех частных учебных учреждениях России или хотя бы Петербурга, и э, данное высказывание всего лишь э, какой-то слух.
1: Денис, вот смотри, а, я хочу, во-первых, заострить внимание... Ну, то, что хороших школ, хорошие школы на то и хорошие, что их много не бывает. Они играют на контрасте, да, потому что я недавно общался с коллегой, из, руководителем одной из частных школ, и он сказал ужасающую вещь, которая просто потрясла меня, вергла просто в шок, когда он оценивал эффективность своей школы по прибыльности на квадратный метр. То есть, по сути, по неким показателям, которые, по которым оценивают там розничные магазины. Поэтому надо понимать, что языковой сектор никогда не будет прибыльным. Языковой сектор никогда не принесет больших денег. Ой, извини, сектор... что перебью. Сейчас
0: те, кто бросились создавать свои школы, передумали.
1: Языковой сектор – это сектор, где собираются люди... Либо которые хотят взять объемами, как некоторые языковые школы, которые выпускают в итоге полуфабрикаты языковые. Либо люди, которые хотят открыть школу просто из принципа «один стол, один стул». Либо те, которые хотят сделать качественное обучение, но понимают, что на этом не сделать денег. Мы делаем не деньги, мы делаем людям будущее. Потому что, вот согласись, например, очень простой пример. Человек хочет уехать за рубеж, человек хочет э, учиться за рубежом. Да, для этого ему необходимо международные экзамены сдать. Так. Вот он, например, может сдать их сейчас там, на бау и 5.5. Это БАУ-Айлс для заштатного вуза какого-нибудь. А после подготовки у нас он сдает его там на 7,5. 7,5 это уже это в принципе заявка на успех, это где-то топ-5, топ-7 британских вузов. Вот так с помощью нас можно сделать себе будущее, можно открыть себе дорогу в будущее, да, и некий трамплин, трамплин к успеху. А как бы надо это понимать, осознавать это и не, не вестись на как бы какой-то выгодный ценник с вашей точки зрения, либо что-то, что-нибудь подобное. Надо просто понимать, что вам нужно в конце, в итоге, что вы для этого готовы дать, и в каких условиях вы будете учиться. Потому что условия тоже немаловажны. Вот как раз наш собеседник-коллега, я к нему присоединяюсь, что тоже ведь атмосфера внутри, она немаловажна. И мы со своей стороны стараемся создать такую атмосферу домашнюю, уютную, что на уровне на фоне серых офисов очень выгодно и интересно смотрится. Когда люди приходят к нам на обучение, им просто там в процессе занятия там нет никаких кофе брейков, но в процессе занятия ты можешь взять там, чай попить, тебе, там, 12 сортов чая, нескольких сортов кофе, там, соки, минералки, конфеты. Пожалуйста, нам важно, чтобы у вас было хорошее настроение чтобы вы были настроены на то, чтобы учиться качественно, учиться на результат, и, а не то, что у вас дома в холодильнике курочка ждет.
0: Кстати говоря, вот сразу вспомнился случай, о котором ты описывал, по-моему, летом или весной, когда у тебя попытались скажем так, купить вот этот промежуточный контроль, о котором ты говорил в начале нашей программы. То есть э, помнишь, две э, учащиеся э, хотели предложить там сколько-то денег за то, чтобы этот контроль им засчитали. Вот можешь эту ситуацию только очень-очень кратко нам пояснить?
1: Да, конечно, без проблем. Объясняю э, очень просто. Есть э, У нас есть замечательное правило, что те э, э, детки, которым еще нет 18 лет, а мы также информируем их родителей об успехах или неуспехах. Вот чтобы, видимо, не получить от родителей под первое число за то, что халтурили, халявили и отдыхали, девушки решили пойти путем наименьшего сопротивления, попытавшись купить подобным образом себе промежуточный контроль, просто чтобы об этом не узнали их родители. Мы не хотим это, мы специально это всегда пресекаем. Девушки, естественно, с нами больше ни в одном помещении не находились, мы попросили их покинуть школу. Мы стараемся, Мы не стараемся делать палочную дисциплину, мы стараемся делать прозрачные условия, одинаковые для всех, потому что если все учатся, например, если все учатся не прогуливая, почему кто-то должен прогуливать? Если кто-то, например, заболел, пожалуйста, принесите нам копию больничного листа, либо медицинской справки, мы проверим напоренность, и, пожалуйста, никаких проблем не будет. Но все должны быть в равных условиях, и закон должен действовать для всех без исключения. Да, некий принцип диктатуры закона и диктатуры порядка, в этом плане он вполне применим.
0: Да, и в этом случае вообще все требования вполне логичны. Я, например, не понимаю, как можно э, прийти в какую-то школу, даже неважно, частную за деньги или государственную бесплатно, и просто сидеть ради того, чтобы получить вот эту корочку об окончании, не получая знаний. Ведь мы приходим со знаниями, правильно? То есть встает вопрос о мотивации, э, которая в государственных учебных учреждениях, к сожалению, у учащихся отсутствует вообще. Ну, в частные школы, поскольку здесь нужно платить деньги, я так понимаю, большинство все-таки приходят нацеленные именно на знания. Но вот как ты только что пояснил, исключения бывают. А вот скажи, пожалуйста, вот э, вообще, если сравнивать частное образование, то есть частные школы, и государство, государственные учебные учреждения. Вот что ты можешь сказать, какова принципиальная разница, принципиальное различие между вообще устройством, организацией, да и результатом?
1: Ну вот понимаете, ребят, вот это мое частное, субъективное, оценочное мнение, оно не претендует на истину, но с моей точки зрения государственные школы это больше структура, структура формального соответствия требованиям. Формальность. Слова. Вот это да, ключевое слово. Формального соответствия. Потому что есть некий учебный план, и ему необходимо педагогам его выполнить. Да? Есть разнарядка, да, набрать какое-то количество процентов за какую-то партию, да, люди это набирают То же самое и здесь Есть разнарядка сделать, выполнить, чтобы было какое-то количество отличников Люди каким-то образом пытаются это осуществить Я не говорю, что это непонятно откуда взялось Это очень понятная штука а, Смотрите, ребят, если у вас, если вы делаете сетевой проект, сетевой продукт в области образования Он, скорее всего, обречен на провал Потому что вам необходимо будет прописывать э, некие рабочие стандарты, механизмы действия каждой структуры, каждой единицы, каждого человека. А педагогика – это все-таки творческий процесс, где нельзя прописать это все дословно. И поэтому если вы идете по э, меха по пути тотальной формализации образовательного процесса, то в итоге вы получаете на формализацию формальное соответствие вашим требованиям. А нужно фактическое соответствие. Поэтому э, делать э, просто прописывать для всех э, для всех э, какие-то рабочие стандарты и слепо требовать их исполнения это путь в никуда. Но с другой стороны, с другой стороны, э, например, э, школьные школьные. Э, Успехи, школа, да, большая структура, и без э, формализации тоже трудно. Поэтому здесь я считаю, что государственные образовательные учреждения прежде всего это заложники э, большой структуры э, своей образовательной системы, потому что э, система... Причем не... бюро
0: бюрократической структуры, да.
1: правда? Да, система не может, э, не может быстро меняться, большая, без проблем, без трений. И чем больше количество людей, вовлеченных в эту структуру, чем большее количество проблем вы будете получать.
0: А вот, кстати, сейчас в России ведь есть возможность детям учиться именно в частных школах, а не в государственных? Есть вообще такое? Есть. Я просто не в курсе. Есть, есть да? Вот как ты считаешь... В первую очередь, куда им нужно идти, если есть и позволяют возможности? В частную школу за знаниями, или за теми же знаниями, но ну, есть человек нацелен на знания, или за теми же знаниями в государственную, но э, со всеми нюансами именно бюрократическими, которые возникают в процессе обучения.
1: Денис, ты задаешь вопрос из области: насколько э, я выучу иностранный язык. Нет, надо ты, например, прежде всего uh -huh. смотреть, надо прежде всего смотреть, насколько э, что конкретно вам хочется. Я Если... говорю не
0: про иностранных кстати, язык вообще про школы, общеобразования образование. Я,
1: я понимаю, uh -huh. я понимаю. Просто мне часто задается совершенно потрясающий вопрос: а через сколько я буду знать английский? Ну через всю жизнь знать английский можно, а заговорить вы ну, там через полгода на нем. А, так вот, Денис, просто пойми, пожалуйста, нужно четко понимать, что вам нужно. А, нужна химия, например, и математика. И вы знаете, что в этом городе есть сильнейшая частная школа в этой сфере. Я увелком туда. Если понимаешь, но ты что... сейчас
0: говоришь, да, уже чуть-чуть о профилях, немножко о другом. Я говорю вообще. То есть, конечно, человек, если ему нужна математика, он пойдет в математический профиль. Если ему нужна там медицина, он биология, химию будет учить и так далее. Это все понятно. Но если сравнивать две аналогичные структуры, государственная и частная, в первую очередь все-таки идти в частную школу. Или в государственную? Или надо еще разобраться, что там за частная школа? Надо и что разобраться. За
1: надо разобраться, потому что э, еще я всегда повторял и буду повторять, что э, слово частное, слово государственное ⁇ это статус, это формальность. А образование несет личность, а не статус. А, то же самое в футболе да, играют игроки, футболисты, а не название команды. То же самое здесь. Играют э, на образовательном поле, играют э, прежде всего педагоги, руководство, а не название, не статус государственного или частного. Все выкарается государственных... людей.
0: Абсолютно верно. Но согласитесь в государственных учебных учреждениях палки в колеса этим самым людям которые пришли, возможно, и хотят именно проявить творчество как учителя, э, дать знания учащимся, им палки в колеса там будут вставлять намного чаще, чем в частных.
1: Я согласен с этим, но с другой стороны, Денис, я с тобой не соглашусь вот в каком моменте. Ведь часто педагоги, которым вставляют палки в колеса в государственных образовательных учреждениях, становятся еще и профессионалами по обходу этих моментов. Поэтому я знаю огромное количество людей, которые могут, педагоги, которые, может быть, работают в каких-то заштатных вузах, в вузах без имени, но которые занимаются огромным, огромным количеством интереснейших проектов, интереснейших разработок по совершенно специализированным, специфическим моментам. Там. Либо, например, занимаются, работают в каком-нибудь не очень серьезном с точки зрения имиджа бренда вузе, но, например, за счет своих личных навыков, за счет э, уважения в педагогическом сообществе, например, м -м, учит английскому Андрея Аршавина. То есть, как бы по здесь надо смотреть, прежде всего, опять же, на личность.
0: Абсолютно верно. Иногда э, именно приходят к учителю, а не в школу. Чаще защиту, всего приходят бывает. к
1: учителю, а не к школе
0: Да, кстати говоря, вот мы проводили специально к этой программе Опрос на нашем сайте Вы бы предпочли, чтобы ваш ребенок учился в частной или государственной школе Результаты такие Более 60% конечно же за частное учебное учреждение И я тоже проголосовал именно за этот вариант 38% процентов у нас за государственные школы вот к сожалению э, если вы нас сейчас слушаете, вы можете писать нам комментарии э, на нашем сайте, э, очень интересно услышать ваше мнение, аргументированное мнение, почему вы за государственные учебное учреждения, да мы рассмотрели э, как плюсы, так и минусы и первого и второго, мы определились что люди идут в первую очередь к педагогам а не э, на имя школы но все же, если вы проголосовали за государственную школу, у вас же наверняка есть мнение, пишите нам
1: Денис, я хочу от себя добавить, что да. я не выбираю вариант не частный не государственный, я выбираю вариант качественный, который mm -hmm. может быть как частным, так и государственным.
0: Я абсолютно согласен. Абсолютно. В следующий раз мы этот вариант добавим в наш опрос. А сейчас вот поговорим о таком тоже немаловажном аспекте, касающемся как ну, частных, так и государственных школ. Это оплата труда. Ну, что касается э, учительской зарплаты в государственных учебных учреждениях, думаю, мы упоминали этот вопрос в нашем первом выпуске и не будем заострять внимание. Что касается частных учебных учреждений, что ты можешь сказать? Вот я не, я не спрашиваю, сразу говорю, я не спрашиваю, сколько у тебя получают сотрудники, просто вообще.
1: Я считаю, одно простое, одно простое у меня убеждение. До тех пор, пока Ваши педагоги, ваши сотрудники, ваши коллеги получают компенсацию за свой труд, до тех пор они будут этот труд заваливать или подходить к нему как к некому к некой повинности. Как только они поймут, что как только совпадут их представления о качестве их труда и факты денежной выплаты, достойной выплаты. Так только они придут в гармонии, будет еще лучше работать на благо всех окружающих людей. Главное в этом плане гармония представляемого и действительного.
0: Вот я абсолютно согласен. Я, может, ты со мной не согласишься, вижу э, вообще вот вопрос э, подбора кадров и э, назначения им э, вознаграждения следующим образом. Ну вот приходит педагог, устраивается в школу, неважно какую, как я говорю, в идеале, как должно быть, частную или государственную, говорит педагог, сколько он хочет за такую-то, такую-то работу говорит администрация учебного заведения согласна она, не согласна и в каких рамках будет колебаться значит, названная сумма. Если педагог, например, вот назначил, я хочу там 1000 долларов за такую-то -такую работу, он спустя месяц показал, что его работа и результат, который он сделал, действительно это 1000 долларов, дальше он получает. Другой придет за такую же работу, может назначить сумму скажем 500 долларов и показать, что то он ее сделал на 500 долларов. Не должно, я к чему веду, что не должно быть уравниловки. Согласен ли ты?
2: Ну, это, мне кажется, как-то, если честно, но ну, вот я в было, это было угу. бы очень субъективно. Как это судить? Вот он отработал 500 долларов свои, или он отработал свои 1000 долларов. В то же время другие его коллеги будут как бы узнают, Придет коллега, он... скажет, я тоже хочу 1000 долларов. Да, и он придет... Покажи,
0: что ты можешь сделать это и получи. Если, конечно... А если...
2: А... Если ну? вот могут возникнуть такие конфликты, руководство скажет вы не показали себя как надо, он друзья может возникнуть. Мои,
1: друзья мои, на берегу, когда вы еще никто не в лодке, когда еще никто не плывет, на берегу просто договоритесь, что является ключевыми точками показателя успех, успешности педагога какие по конкретному ученику являются достижения ключевыми, вот, вот и, верно. и по которым будет оцениваться, э, человек, э, педагог отработал эти деньги, либо он сверх заработал и должен э, работодатель ему сверх заплатить. Потому что в любом случае э, вы не должны говорить, что педагог э, должен научить. Научить – это слово в никуда. Да, У нас один из девизов нашей школы – «Хватит учить, пора выучить». И то же самое здесь. Необходимо проговаривать, прописывать четкие, конкретные, ключевые моменты, которые должен уметь, уметь на выходе ученик и к которому он должен прийти на выходе. Если возникают какие-то спорные моменты, возьмите независимых образовательных экспертов, не партнеров вашей школы которые бы провели тестирование уже выпущенного ученика, чтобы посмотреть соответствие достижения этих ключевых параметров. И не будет никаких проблем. Я считаю, что это высосано из пальца.
0: Ну, Я абсолютно с тобой согласен. То есть, опять же, ты против вот этой уравниловки, которая существует в государственных школах.
1: Разумеется, Денис, должна быть, должно быть... Ну вот смотри, когда ты... Вот возьмем такая, есть такую историю. Да? Например, ты строишь дом для кого-то. Да. Вот ты вроде бы возвел все стены. Вроде бы техническое задание выполнено. Но стены кривые, кирпичи вываливаются. И с, с точки зрения формального соответствия, ты молодец. С точки зрения соответствия ключевых моментов, чтобы стены были перпендикулярны почве, ну, фундаменту, да, полу, и кирпичи находились на своем месте тоже в ровном состоянии. Ты провалил задание.
0: А вот хорошо. Я абсолютно верно, ты говоришь. А вот такой момент. Вот в государственных школах. Вот обычный рядовой учитель, которому там 40-50 лет, работает он там целую жизнь. И ему приходит другой из частной школы, говорит, я вот столько-то, столько-то получаю, делаю то же самое, да, точно так же качественно готовлю, э, там, детей или студентов, в общем, учащихся к тому-то, к тому-то, к тому-то. Говорит, ну, мне, в принципе, вот на хлеб хватает здесь, а буду работать здесь, мне и так хорошо. Вот как ты относишься вот к такой заниженной самооценке? многих учителей самих себя, своего труда.
1: Денис, каждый человек вне от его профессии день за днем он должен э, анали... да, смотреть в тот день, который он прошел э, и думать чем, чем ты стал лучше, чем ты стал круче за этот день, чем за вчерашний. Да? Потому что правильно, основная, правильно. основная идея, основная мысль э, сделать, поставить механизм э, работы с сотрудниками таким образом, чтобы через полгода Через полгода, например, сотрудник сказал, и лки-палки, да я и полгода назад и подумать не мог, что я на это способен, что я могу это сделать. Любого педагога, любого сотрудника, вне зависимости от его положения и степени вот иерархической лестницы, ты должен растить, ты должен холить, лелеять но вместе с тем и спрашивать, приучать к порядку, ты должен его стараться, стремиться, мотивировать, к тому, чтобы он каждый день э, рос над собой, чтобы он сегодня сделал чуть-чуть больше, чем вчера, чуть-чуть лучше, чуть-чуть качественнее. И только когда, э, правда, э, когда вот у тебя есть вот такая теория малых дел, что каждое вот маленькое дело должно быть сделано еще лучше, и они потом аккумулируют общий успех. Ведь когда вы в лодке плывете, особенно в стартапе, каждый должен из 100% грести на 300%. Правильно,
0: абсолютно верно. А, вот, то есть, по сути дела, в частные школы учителя могут приходить прежде всего за творчеством, а все остальное приложится, да или нет? Да, да. да. Замечательно. Вот последнее, о чем я хотел с тобой поговорить, это «Я знаю» такой вот небольшой эксклюзивчик от нашего подкаста. Скоро ты запускаешь новый проект, который будет как бы подарком твоей школе. Расскажи о нем. Что это? Вот кратко. Все, что ты можешь сказать вот сейчас, когда проект еще не запущен в рамках нашей программы.
1: Денис, это, это будет небольшой журнал. Он будет пока выходить в онлайновом формате. Соответственно, о чем это будет? Прежде всего, там не будет желтухи, чернухи и прочих проявлений, которые мне не нравятся. Там не будет заказных статей. Там будут э, -э, интересные люди, будут э, писать э, какие-то аналитические информационные статьи о культуре, об искусстве, какие-то анонсы, в том числе бесплатных мероприятий в Петербурге, в Москве, в других городах. А, это будет освещение тех точек зрения, точек жизни, а, которые, о которых вы, может быть, не задумывались, сидя, например, по какой-то из популярных улиц центре э, Минска, например. Э, это будет э, рассказ об истории, об э, интересных моментах, связанных с, с какими-то э, и образовательными, и необразовательными направлениями. Э, наша цель – расширить кругозор и сделать это в очень э, удобной для читателя форме, и сделать это интересным и приучить людей к тому, что читать надо хорошие вещи. Я понимаю, что всегда будут поклонники «Желтой прессы», всегда будут поклонники каких-нибудь трэш-сериалов и прочего-прочего. Но наша общая задача всех, кто сопричастен к этому – постараться изменить вокруг себя хотя бы зрение точку зрения 5 человек 10 15 потому что потом через год это будет не 10 человек а 10 тысяч человек точку зрения которую вы если не измените то повлияете на нее вы приучите людей что читать необходимо хорошие вещи абсолютно базовый момент да? необходимо воспитывать вкус у людей вкус восприятия действительности потому что когда у вас будет вкус правильный вкус субъективно правильный вкус восприятие действительности вы будете уважительно пропускать пешехода а не давить его даже когда ему зеленый свет вы будете ходить в мариинский театр или в Александринский театр и вас будут шокировать когда в царской ложе кто-то сидит в трениках на царской ложе на парапете и прочие прочие базовые моменты культурные моменты которые зависит прежде всего от восприятия жизни, с точки зрения хорошего вкуса. И мы, не претендуя на объективность, будем стараться субъективно рассказать о своей точке зрения, о своих точках восприятия этой действительности. И в некотором, в некотором роде, в некотором смысле мы будем стараться ставить точки в определенных вопросах, в том числе дискуссионных.
0: Будем ждать с нетерпением выхода Запуска, скажем так, твоего журнала Я надеюсь, что за несколько, там за n дней до него ты обязательно еще Расскажешь об этом, возможно для моего Блога несколько комментариев дашь Будем заканчивать Мы более 50 минут в эфире Но вот Вспомнил очень интересную такую вещь. До вот этого вопроса, который сейчас у нас висит на сайте, у нас был такой опрос. Считаете ли вы, что российская система образования нуждается в реформе? Более 80 82 даже процентов сказали, что да. Скажи, пожалуйста, твое мнение, да или нет?
1: Однозначно да. Нужно упрощать. Однозначно да.
0: Так, да. Нужно упрощать, правильно. И попутно. Может ли, вот если... Скажем так, ход течения государственной вот системы образования, как она есть, останется прежним, каких-то переломных моментов, переломных реформ не будет, может ли так получиться, что когда-то частные школы, частное образование просто заместит, станет конкурентом и заместит государственное?
1: Нет, не может, абсолютно не может, потому что далеко не всем нужно качественное образование.
0: Хорошо, на каком-то в, в какой-то сфере. То есть, может ли так получиться, что все люди, которые хотят учиться, будут учиться участников? А люди, которым, по сути дела, ничего от жизни не надо, и они пришли просто отсидеть время, как срок, да, в школе, те останутся в государственной школах. Вот такой Денис, исход по сути, возможен.
1: По сути, я с тобой не согласен. В формулировке отсидеть, отсидеть можно и там, и там. Uh... Нет,
0: ну вот как ты описывал свою школу, uh -huh. у тебя отсидеть не получится. И это, я это я да. говорю, это супер, и это да, и так нужно делать всем, и не только частникам, но и государственным учреждениям. Интересно, я вот за по сути, это, по сути, выгонять.
1: По сути, хай-класс, бы, да, люди, которые называют себя VIP или люди, которые называют себя сливками общества, они уже сделали однозначный выбор, они в государственных школах их редко заметишь. Поэтому в определенном сегменте общества это замещение уже прошло. Но во всем обществе, разумеется, это замещение полностью никогда не будет пройдено, потому что ровно так же, как всегда останутся поклонники, эм, поклонники например, просто бумажных книг, потому что так привычнее. Не потому что так лучше, хотя бумажные книги тоже имеют свою, свой шарм очарования, а потому что так привычнее, потому что они так воспитывались. То же самое и по большому счету, ведь проблема образования, проблема качества образования заключается не в каких-то утилитарных технических моментах, юридических моментах. Это проблема инертности мышления у большого количества людей, которые в следующий день живут как предыдущие, которые не меняются вокруг. И чем более инертна будет образовательная среда и вообще любая среда, тем быстрее она будет, сначала она будет проходить путь стагнации, потом она будет деградировать
0: Спасибо большое, Александр, за прекрасную, просто изумительную беседу. Я подумал, что э, в нашем подкасте можно ввести такую небольшую традицию, когда в конце каждый собеседник э, высказывает в двух словах свое мнение вообще. Вот о чем он хочет сказать в конце, о том он и говорит. Э, вообще говоря, «Руслан, может, ты еще что-то хочешь сказать? Я просто... У нас такая увлекательная сегодня беседа, что э, у меня рот не закрывается, и я тебе не... практически, да, не даю ничего сказать». Может, что-то ты еще хочешь добавить? Ну, или Если его, честно, нашего ну, Александр,
2: гостя. Александр действительно удивительный человек, один из немногих, который с таким правильным подходом к созданию школы, к вообще системе образования. То, что вот нельзя просто просидеть, что вот именно ценится само качество обучения, это самый правильный подход. И, к сожалению, мне кажется, он очень мало где его можно встретить. Единственное... Ему нужно
0: консультировать Извини, вот опять я перебиваю Ему нужно консультировать Еще вместе с Иной Канделаки Консультировать министра
2: образования Все, говори И по поводу еще мифов про, государственное, про образование частное Еще часто, кстати, есть такой миф Когда говорят, что вот начните учиться В университете, а у него заберут лицензию Это тоже такой Очень частый миф и Поэтому, мне кажется, в большинстве своем я вот, если честно, за всю свою жизнь вот в округе своей, в своей области, никогда не слушал, чтобы закрыли какой-то частный вуз и там всех повыгоняли. Мне кажется, это тоже такой миф, который зачастую такой портит репутацию частному сектору. Хотя на самом деле, если вы уж так боитесь, то посмотрите, когда там у них аккредитация до какого года, и смело можете поступать учиться.
0: Спасибо большое. Ну, давайте теперь вот по последнему предложению, по, последним, по последнему слову. Александр, слово гостю.
1: Последнее слово, это, конечно, звучит сильно. А... Да, крайнее,
0: крайнее слово. Последнее в нашем сегодняшнем выпуске. и.
1: Денис, смотри, да. я хочу просто обобщ... суммировать да, несколько нашу беседу. Не всегда качественное образование можно найти в частных школах, и не всегда, не всегда некачественное образование можно найти в государственных школах. Все упирается в людей, кто в этой школе руководит, кто в этой школе занимается, в педагогов, разумеется, в саму, в саму, упирается в саму схему, структуру а, образовательной программы, которая выстроена в этом заведении. А, необходимо, а, главное, ни на секунду не успокаиваться, ни на секунду не, а, не затормаживать развитие. Вы должны а, менять а, действительность, которая вас окружает, вы должны предлагать интересные, необычные, простые решения, которые позволят людям достичь лучшего, большего и за меньшее время. Вместе с тем, необходимо понимать, что только работая на результат, можно этого результата достигнуть. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, все, кто хочет работать на результат, все, кто хочет и желает работать на результат, Пожалуйста, у нас скоро откроется глобальное онлайн направление, некий онлайн-центр языковых услуг, где вы можете тоже приложить к этому руку. Так что совершенно не неважно, где вы, в каком вы городе, в какой вы стране нас слушаете, пожалуйста, пишите, звоните. Мы обязательно придумаем тот момент образовательный, в котором вы сможете реализовать себя. И э, поменять окружающую действительность, ведь это самое главное, поверьте, пожалуйста, это драйв. Драйв, когда вы понимаете, что люди, которые вас окружают, э, они ваши сторонники, и вы вместе с ними занимаетесь действительно здоровским делом, вы стараетесь дать окружающим трамплин в будущее. Это многого стоит, это перекрывает все ночи без сна, перекрывает абсолютно все какие-то трудности, бытовые мелочи, проблемы. Куда уж без них-то. Но это стоит того, и я желаю вам обязательно почувствовать этот вкус, этот вкус жизни.
0: Спасибо, Александр, большое. Руслан, мой соведущий и на самом деле человек, без которого этот подсказ не мог бы существовать вообще.
2: Ну, так... Короткая фраза всем, кто содержит какие-то частные учреждения образовательные, мне кажется, вот не нужно так сильно любить деньги, чтобы ради них страдала ваша главная цель давать людям знания. Пусть вы будете зарабатывать, может, немного меньше, но лучше вы будете делать это все очень качественно. И в принципе вам будет этого хватать, и если у вас нет цели давать людям знания, то лучше откройте какое-то другое предприятие или какой-то магазин. Это вам будет больше подходить.
0: Мое мнение в завершении такое. Мы говорили о том, что еще сейчас есть, и ну их мало, но их можно найти государственные учреждения, где можно получить качественные знания. Но если в государственной системе образования не будут проведены, очевидно, необходимые реформы, то, увы, в будущем лишь только частные школы могут остаться источником качественных знаний. То есть возникнет конкуренция. Все, у кого есть материальные возможности... А почему возникнет конкуренция? Да потому что... Те педагоги, которые работали в государственных учебных учреждениях, где давали они хорошие знания, их просто или сами они перейдут, они сообразят, или их просто пригласят, скажут, идем к нам, мы тебе заплатим в 7 раз больше, но ты будешь делать то же самое. Они, конечно, перейдут. И получается, все, у кого есть такая возможность с материальной точки зрения, будут обращаться именно в частные структуры, что в свою очередь будет просто топить государственное образование. А может не стоит конкурировать вот, государству, участникам и попробовать дополнять друг друга в сфере образования, найти какие-то именно точки соприкосновения, как Александр говорит. Вы слушали подкаст «Беседа о системе образования». В гостях у нас был Александр Еграшин, директор Санкт-Петербургской школы результативных языков «Смышленый КТ» и лучший медийный предприниматель года. Вот он недавно получил эту премию. Спасибо тебе огромное, что согласился прийти к нам.
1: Вам спасибо, удачи, ребята, все получится.
0: Партнеры нашего проекта «ЮПодкаст», подкаст о системе «ЮКОС», с помощью которого мы, собственно, и выходим онлайн, делаем прямую трансляцию. «ЮПодкаст», следующий, слушайте небольшая реклама, в следующую субботу, опять же, в 22.00 по Москве, на сайте «ЮПодкаст.ру». Партнер нашего проекта «Сообщество взаимопомощи учителей» «Педсовет.сю». И группа ВКонтакте «Школьные учителя» и спасибо отдельное Славе Малышеву за э, определенную информационную поддержку в своей группе. С вами были э, Денис Гиряев и Руслан Саликов. До встречи через две недели, 24 декабря. Э, мы постараемся э, следующий выпуск все-таки посвятить классному руководству. Как вы помните, у нас второй выпуск должен был быть посвящен этой теме, но э, были определенные сложности. Если вы хотите высказаться по этой теме, пишите нам, не бойтесь. К сожалению, найти собеседников среди учителей обычных школ, как оказалось, непросто. Не бойтесь прямых эфиров, не бойтесь говорить будьте услышанными. Подробности на сайте edukast.giriaev.com Всем пока, до встречи. Пока.